0: 再来接电话了啊！要接的这回是五十七岁的阿姨的电话。你好，啊，你好
1: ，你好，您说,啊、您说，嗯，啊，我想我挺长时间我，我想咨询你，从听建议没挺长时间了，啊，但我现在吧非常困惑，不知道咋办了，嗯，我想完想问问题，看，你帮我解决一下，您说，就是我吧有两个孩子，那个、孩子在外地，完了这孩子有残疾，他爸去世的零五年去世的，我一直领着残疾孩子过。现在吧，就是，嗯，那孩子让我上他那去，快，他快，他那啥结婚了哈，快要小孩了，完了还不让带这孩子。这孩子吧，我始终跟他过吧，这些年，他也是对我不满足。那、嗯、个天天他他有残疾啊，我懂。我就是从哪退休以后吧，就天天领他出外头溜达溜达，溜完回来呢，他摇轮椅出去，领他溜达。嗯，等他就是。他对我不满足什么呢？就是、说他爸死以后吧，说你对他不好。我以前上班说这个是在厨房，特别冷，他就也没少遭罪，他呢。完了，啊、他总是不满足，就是总是我对他不好。嗯，就头几他现在有劳动能力吗？没有，他就是在家吧，嗯嗯外能拄拐，
0: 拄拐
1: 就教门艺。嗯，头几头一两年那我不明白
0: 您现在想问我什么呢？嗯、
1: 我想问你，就是他小弟，他这小弟吧，想让我上他那去，完了让就是想让我那个，嗯、呃，把他送托老所，让我听着听着。嗯。但是他上托老所后，他上哪去吧？他还不去。这一天嘛，他作的不行了，天天作，饭他也上火，他饭也不吃。啊，我也上火了，我现在不知道咋办。就说扔给他吧，我还舍不得。你说这么些年，他也三十一了，今年过完年三十一，三十二了。
0: 阿姨，您这个事儿我听了也跟也替您上火
1: ，而且涉及到您现在年纪一天一天给您
0: 越来越大。如果您不在了，剩下他哥兄弟姐和妹能管他不
1: ？因为以后真的
0: 是阿姨，你知道吗？你要是年纪大了，你要是不在了，他的弟弟。最好最好的方式就是把他送到一个相应的这个叫福利康复院呐、啊，或者像您说的，我找
1: 不到，我这样也行。但是他现在他一个也不想去，他现在在家住，又就是那种福利康
0: 复院，我叫的好听是这么叫，实际上跟你说的托老所啊、老年公寓啊差不多。啊，因为那种福利康复医院不是谁都能住的，一条件很贵，二一个他。名额比较紧张，床位比较紧张，还还你这个情况呢？他能还不一定能够够级别去，啊、所以呢，就是你知道吗？那个孩子、哦、他弟弟能够以每个月给他交那个呃、嗯、老年医院的钱就不错不错了，嗯、是吧？
1: 是那<是>
0: 说实话，到那一天的时候你看不着了，你就管不了那么多了。啊
1: ，他现在吧，就是就用这,这事他他也上火，一天天也不吃饭，总哭完总闹。完了吧，你说他也上托老所了，我那寻思他。你有没
0: 有想过让他自食其力呀、啊
1: ？我天天给他摁，我这些年吧，我给他锻炼。您告诉
0: 我他都哪儿能动
1: ？他拄拐行了，手正常吗？手也行，但是吧，气，写气字啥不行。我还送上学，上学啥的不都认字
0: 那这三十多年来，他一直就没有想过任何的谋生的方式，是吗？
1: 不，他不想这些。我一说吧啊，我说你阿姨那是您给惯的，他就说，是就是我惯的。他就说
0: 我跟您讲一句话来，阿姨您听我说话。啊、呃，我曾经在节目当中大概连续两到三年，最近几年我提的比较少了，因为那两个女孩现在成名了。呃，连续两到三年的时间，我曾经报道过一件事儿，呃，是我们黑龙江省。呃，宜春这个下边有一个铁力哈，一个县级市哈，铁力市有个桃山镇，有一对儿姊妹，他们两个人叫春曼和新曼，这不是他们的真名，是他们的笔名、哦、啊。嗯、那两个孩，那两个不叫孩子，比我还大呢，一个七二年的一个七三年的，他们两个女孩呢是、啊，今天就是七
1: 二八二年，啊，他现在什么都、啊、听我说话
0: ，阿姨，你打断我我就忘了。哦这个，因为你的情况你已经说了，我再帮你想办法。啊、你得你得听听人家残疾人怎么过的，这两个人。我
1: 想跟你说一句，插一句，他现在吧什么都听不进去。我让他看那些残疾人怎么自立了，那天儿啥的他都不看，他听
0: 不进去。那您打电话，<爸>您不让我说话，您什么意思？啊，哦、我不说了，您自己说吧。
1: 说说，我我就是着急着。你说什么？我那
0: 我就说，你这儿子是你惯的，啊、他已经三十一了，一啊、他也老大姑娘，他老大不小了，啊、他自己不想，他以后怎么活，他怎么营生的问题，那老靠你这个快六十岁的妈行吗
1: ？他说他等我死了你使劲儿
0: 活咋？他能还能活多少年？你能管他多少年啊？他这么想的
1: ，他说等我死了。那不行
0: ，谁给他交拖拉索钱呀、啊？
1: 那意思说在
0: ，在在您过世前，你得留好了够他一辈子花的钱吗？他自己得想着自己的营生啊。来，我不管他能不能听得进去，女士，我只能告诉给你，我的节目当中，我亲眼见到的残疾人朋友，人家是怎么奋斗为生的。你听我说话，您能不能别老打断我说话
1: ？
0: 您这样的话，我都没法说话了。这个我在节目当中介绍过，典型这两个人，一个叫春曼，一个叫新曼，是铁力桃山镇的两个非常。我我我我是最早听到他们的声音的，因为他们经常参与节目。嗯、乐听可能不了解，一个是七二年，一个是七三年的。那个时候，他们两个人在桃山已经非常有影响力了。后来，他们当过一春的这个呃杰出青年，被各大媒体报道过。在九十年代的时候，九十年代末到二零零几年的时候，中央电视台。包括这个，我们中央电视台的多个节目《东方之子》都报道过，给他们辟过专版。嗯、呃，他们两个人在桃山镇的这个，呃，他们有一个这叫什么？叫铁路的一个小站，还不是特别大的一个火车站哈，一个小小站上，旁边邮局有一个报箱。最早就是一个小报摊后来呢，这个铁力市民政局和邮政局帮助他，给他弄了一个这个报亭最后起名叫君曼，呃裴君书亭，因为最早的时候叫春曼和裴君，后来改名叫春曼和新曼，因为老觉得裴君和新曼好像不是一个不是姐妹。然后呢，这个两个人那个裴君书亭的名字是张海迪给题词的，啊、呃，现任中国残联主席张海迪。他们两个人，我觉得特别特别的自强起立，要比刚才这个女士讲的她的这个姑娘，她姑娘能拄双拐，那两个人已经拄不了双拐了。他们两个人，那个姊妹啊，他们是生活在农村，还不像这位女士生活在其他哈城市。他、嗯、们在桃山镇的一个小小镇子里，家里边睡着土炕，因为我上他们家去过。然后呢，两个人整个是高位截瘫，嗯，就是胸部往下全都不好使。啊，现在能好使的就是一个是手，然后呢就是呃嘴能说话，其他地方都不好使，而且他们得的病叫进行性肌肉萎缩症，实际上怕可能在年纪大了之后可能连手都不好使，啊，就这么个状况。但越是这样，两个人。就是在想，他们唯一能动的就是手，然后和嘴，然后他们就想着说，因为他们妈妈特别不容易，也、嗯、是单亲家庭，跟这个女士的情况比较像。嗯、我为什么就不想让您打断我，让我把这个话说出去？然后呢，您的女儿，我觉得是您给惯的，你要为她的未来去着想。嗯、您能管她，您现在能够帮助她大小便吃、吃吃喝拉撒睡，但以后怎么办？她不可能永远靠福利、靠别人的帮助一辈子。明白我的意思吗？您呢又年纪大了，他的哥兄弟和姐妹们要想他自己的问题。这一对姊妹当时你知道吗？我去采访他们的时候，我很感动，因为在一个土炕上住，然后每手有的时候冬天的时候，因为一个妈妈单亲家庭养大他们两个人，嗯、有的时候火烧的也不是特别及时，手上都长冻疮，但是两个人坚持写东西
1: 。然后我
0: 曾经播过他们的一个。呃，写给张海迪的一封信。那时候一开始他不认识张海迪嘛，去写一封信。然后他们的梦想就是写说，呃，躺在床上不能动的两个人有一个梦想，希望能够得到一个电脑。嗯啊，然后他们的那封信给张海迪的那封信，参加了一个全国的一个比赛征文比赛，得了一等奖。台湾的一个呃慈善组织捐给他们一下，在你看在，在两千零。呃， 2 0 0 1年左右的时候，捐给他们了两台价值十万多块钱的那种轮椅，电动轮椅， oh. 就按个钮就自己就动了，嗯、呃、啊，特别先进。然后还捐给他们一个电脑，当时也很先进的。呃，我特别没有想到，大概在2 0 0几年、零五年之后，两个人靠写作已经出了好多本书。然后我也在节目当中讲过，呃，这这一对这个姐妹，他们的博客的访问量，那个时候大概在。博客刚刚兴起的时候，大概在两千一零年的时候，他们的博客的访问量是我的好几倍，嗯、他们的访问量是两百多万。然后呢，他们是这个在中国知产人协会已经担任相应的职务，嗯、然后发表了呃大概两个人加在一起超过百万字的作品。然后靠自己的稿费，两个人已经成功的现在,在北京生活。哦、oh. 哦，把家搬到了北京，两个人，嗯、就是，但是这搬到了北京是，如果没记错的话，住在怀柔，就是也不是说像我们想象的说、嗯、靠写作就可以住到多大的房子，因为北京的房子也不太现实。嗯、但是两个人就住的住的那种，呃，可能就是三四十米的那样的房子。你北京之后我就没再去过了啊。嗯、然后，但是他们经常我会看到博客啊、p o 现在通过微信啊，经常看到联系。我真的觉得那才是什么呢？自强不息。嗯啊，那才是为自己就考虑。现在两个人通过写作，能够慢慢的开始照顾照顾妈妈了。而您的女儿呢？身体状况要好很多。我觉得，怎么说呢？我们听完了之后，可能大家想帮助的是一个积极乐观的人，比如说他有想法，他想写东西，他想改变他的人生，那他缺什么，我们就会帮忙，是吧？比如说，他想要个电脑，陈峰就可以帮忙。但是呢，如果他什么都不干，什么都不听，什么都不去想做，那完了。而且，这位女士，你一定要现在狠狠心。如果你现在还很心疼他，不狠心的话，那将来你不在的时候，他的生活会更加的窘迫，更加的不顺利，会遇到更多更多你没有办法帮他去挡掉的困难。这就是我想说完的话。我不想被打断，我想说完的话就是，人到什么时候得知道自己坚强，是吧？你自己自强不息。我有的时候觉得，一个在街上要饭的乞丐，他有手有脚，我们见过有那样的四十多岁的，嗯，有手有脚、五大三粗的，他那要要钱，我想告诉你，一分不要给他，我可以给他一个电话。那个电话写着，哪怕去招个力工，这一天你能挣一百、嗯，你能挣二百，你明明可以去挣，你就不挣，那我觉得是人的品质的问题，那样的人不值得帮。所以我想说，人到什么时候得自己知道坚强，得自己知道自律，嗯，是吧？如果您觉得这个女孩她有心理问题，那可以给我们打电话，我可以。去帮助您辅导他有什么想不通的，我也可以帮助您说。但是您不可以继续这么娇纵他下去。你这么照顾他，他还没事埋怨你，他还没事。刚才听他那意思说，还骂骂咧咧的，成天好像对这个母亲呢也也不尊重。嗯，啊，那样的话真是不行。你这么惯下去的话，他就真的就是永永远远没有办法彻底失去往下生活的勇气。和前行的动力了。无论我们谁帮助他，首先他要自己先帮助自己。对，就是他现在可以行动了。妈妈说拄双拐完全可以动了。那我们看到街边呃，我曾经在微信上看到过一件真事儿，就是在我们哈尔滨市，我每天上下班路过的一条街叫清滨路，我经常能看到清滨路。红绿灯有一个人拄着单拐，因为他原来是拄双拐的，嗯、他他要走得快得拄双拐，但是拄双拐没法拿报纸，他自己卖报纸。然后卖报纸呢，旁边有一只小狗，那个小狗就、嗯、跟着他，对，就是看着像流浪狗那么一个小京巴，也可能是他照、嗯、他自己的狗，但是他没办法照顾的那么好。我看过大家的微信，就说如果你路过那个报摊的话，请您花五毛钱买一份报纸，你管它是什么生活报、洗碗报无所谓，嗯、你就买一份报纸。有很多人在微信上就是响应这个，嗯，给他五毛钱，但是不不要报纸，嗯啊，就不要报纸，就是想就是想想。你就是你给他一块钱不要他不干，嗯，而且这么不施舍，这是一种对他尊重的一种表达，哎、对他的就是一种尊重。就像我记得。在这个月，我们还看到一条微信，是在新发小区，有一位八十多岁的老奶奶，自己呢家里边照顾一个孩子，也是有病的，像像这种智力低下的一个孩子，然后呢，他就靠卖鞋垫一双鞋垫两块钱，也不三块钱，老太太要凌晨几点钟起来出早事卖。啊，然后我也见到过微信，大家在转发，还有照片，说如果你路过新发小区附近的这个早市的话，记得买一下这个八十多岁的老奶奶的鞋垫，大概一双鞋垫两块钱还是三块钱，多买几双，别还价。嗯、我当时看完这个微信，我就觉得，真的，人家也是主双拐，人家可以去卖报纸，啊，那是不是也是觉得？那我我反倒会觉得，你给他捐一百块钱、两百块钱，你有多少人捐？捐完了，最后起的作用是什么呢？和让他能够有一个谋生的能力，真的是两回事。嗯。所以有的时候，授人以鱼不如授人以渔，这个道理古的时候就有。所以我真的希望您的女儿能够真正的站起来。嗯
1: 。但这个站起来是在心理上站起来。嗯
0: 嗯。嗯